0: Fala pessoal, tudo bom com vocês? Espero que esteja tudo bem, estamos aqui mais uma vez e estamos sendo muito bom estar com vocês aqui, a gente vai conversar, bater um papo, espero que você esteja gostando, se você estiver gostando, deixa seu comentário, deixa aí o seu like, compartilha com a galera, se inscreve nos canais, no, enfim, onde a gente estiver aí, tá no... No podcast, a gente tá no Anchor, tá no Cashbox E agora no Google Podcast É Essa galera, estamos no Google Podcast também Então se você quiser ver, escutar nós Ver não né, escutar a gente Então vai lá no Google Podcast que você acha Só botar aí no Google, é gratuita a ferramenta, tá aberta, tem um link é... Todos os links que você precisar para achar a gente vai estar tá na descrição Então fica à vontade Tá bom? E em qualquer dos canais que a gente tem, tanto no YouTube quanto... Enfim, é... E é isso, que aí ajuda a gente, tá? Dá uma moralzinha. Então, agradeço muito, muito obrigado pra quem tá aqui com a gente, tá bom? Então, sem mais delongas, nós vamos aqui para as nossas notícias. Tem umas notícias bem interessantes hoje. É... A primeira notícia de hoje é um garimpeiro procurava ouro, mas ele encontrou uma outra coisa. Ele encontrou um meteorito, né? Então, só para vocês entenderem, ele estava procurando ouro. Isso aconteceu em 2015. É isso que eu acho mais estranho. Isso aconteceu em 2015. Como é que isso pode ter acontecido em 2015? E essa, tipo, essa notícia saiu esses últimos dias, tá ligado? Mas, enfim, eu acho que foi o tempo que o pessoal demorou para poder... É, enfim, trazer todas as informações e tal Então o cara estava procurando em 2015 né, Ouro No parque regional de Maryborough Eu acho que é isso o nome Lá na Austrália E esse cara chamado David Rowley David Rowley Descobriu uma rocha né, avermelhada Achou que era ouro E levou para casa E aí levou para casa e tal Começou a tentar furar ela de alguma forma Serrar ela de alguma forma, fazer com que botou no ácido, fez enfim, mas aí ele não conseguiu e enfim, desistiu, né? Ah, isso aqui não é ouro, tal então vou levar para outro lugar. E aí ele entregou para um museu de Melbourne, né? Entregou lá para o museu, e aí o museu, né, fazendo é, 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 enfim as pesquisas e tal, investigando, descobriram que era um meteorito. E é muito mais valioso do que o ouro. Porém, não foi divulgado o valor né, de quanto ele iria receber, ou se ele recebeu alguma coisa. Enfim, mas é, é um meteorito que tem algumas covinhas, né, coisas bonitinhas. E ele procurava numa região que na década, no século XIX, essa região ele. Assim, como eu posso dizer? era uma região que tem muito ouro tal então a corrida do ouro ali acontecia nessa região tá ligado é... e aí aconteceu de que ele levou para lá e o pessoal explicou né, as características da rocha que ela era foi feita aquelas características de covinha alguns arranhões e tal devido à questão da atravessou a atmosfera da Terra é... e também com alta temperatura elevada enfim e aí aconteceu tudo isso daí. É, a pedra, né, o meteorito, possui 4,6 bilhões de anos e pesa cerca de 37,5 quilos. E aí com o auxílio de uma serra de, amante, de diamante, é, a equipe né, do, do, do museu conseguiu cortar uma pequena fatia da rocha e acabou descobrindo uma grande quantidade de ferro, enfim classificado como condrito, né? e na tabela periódica aí é H5. Então, é, também tem outras partículas cristalizadas, minter, mi, outros minerais metálicos, conhecidos como condrulos, acho que é assim que se fala, e, é, e provavelmente, provavelmente, o, esse meteorito ele tem vindo do cinturão de asteroides localizados entre as órbitas de Marte e Júpiter. E ele tá, deve estar tá aqui na Terra devido àquela questão dos testes do carbono lá que os caras fazem é, entre 100 a 1.000 anos. Diga aí, é um número bastante relativo, né? Mas, enfim, de 100 a 1.000 anos é um número bastante relativo. É, então já passando para a próxima, nossa próxima Pergunta, espero que você tenha gostado Sobre meteoritos e tal É bem interessante, eu gostei Achei bem, bem interessante essa, essa notícia é Por isso que eu trouxe ela para a gente aqui é, A nossa próxima Matéria, nossa próxima notícia É sobre Uma mulher Que engoliu um AirPod AirPod AirPod, sei lá, enfim um fone de ouvido sem fio, né? Resumindo, é, quem é do TikTok, é aí a galera do TikTok, deve conhecer, que ela é famosa no TikTok, é uma mulher chamada Carly B, Carly C A R L B, Carly B, né? Ela engoliu esse Airpods achando que era ibuprofeno, ibuprofeno. <risos> <risos> meu Deus do céu e, <risos> Ibuprofeno é um anti-inflamatório Um remédio, saca? <risos> e aí ela engoliu esse, esse Esse fone de ouvido Sem fio Achando que era um remédio né? Segundo ela, ela tava saindo do quarto à noite tava, Enfim, meu sonâmbulo ali Meu é Provavelmente, né? Eu não vou julgar ninguém mais enfim é, ela disse que estava com um dos fones Do... Num, numa orelha, no caso Dentro de um ouvido E um outro fone Ela estava dentro do... Do... Outro fone dentro Pera aí Volta aqui um pouquinho Um dos fones estava na orelha, tá? E o... E o remédio estava na mão dela <risos> Meu Deus! E aí durante a, a que ela foi tomar, <risos> ela se confundiu, tipo, do nada tirou um fone e botou gola abaixo junto com a água, né? Uh, só que aí depois ela tipo nesse gole, nesse único gole que ela deu que desceu, ela percebeu que não <risos> que não era o, o fone, era um rem... não era o um remédio no caso, era um fone ou pelo menos assim. Ela achava que era alguma outra coisa, mas não era o um remédio. E aí, tentou vomitar e tal, mas... É, é... E aí, tentou vomitar. Ai, ai. E ela não conseguiu, né? Botar ele pra fora, vomitando, né? E o mais curioso é que, assim, o fone, ele continuou sendo utilizado, assim, funcionando, né? Dentro da, do estômago. E gravou, tem até alguns... Ela gravou o áudio do, 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 do fone dentro do estômago e tal. E, segundo ela, depois de um tempo, né, foi pro médico, enfim, é, conseguiu expelir, né, da forma <risos> natural. <risos> Quando algo entra dentro da gente, a gente come, né? Então, e, enfim. Pela forma natural das coisas, ela acabou conseguindo expelir o fone. E até fez alguns exames, Raul X e tal, para poder diagnosticar 100% que não tinha mais nenhum fone de ouvido. É, e a pergunta que fica é. Né? Será que ela usou o fone de novo? <risos> então você, assim, continue. Cuidado, né? <risos> você usa AirPods, então cuidado Para não confundir aí com um comprimido, certo? Então tenha essa cuidado aí, beleza? E a nossa terceira e última é, notícia. É sobre aquilo que está chegando, que está movimentando. Aí. Eu acho que o mundo, não sei, ou pelo menos o Brasil, a América, né? Black Friday aí tá chegando, então é, com isso só vou trazer só com relação a Black Friday é né, bem uma notícia, mas só um, uma ajuda para vocês. Aí. Então, se vocês forem comprar algo na Black Friday, então comece a pesquisar os preços, já deixem salvo aí alguns links que vocês estão precisando. Né? eu geralmente quando eu vou comprar alguma coisa na Black eu faço uma planilha e vou colocando os links lá e vou sempre buscando ou então utiliza esses buscadores né, que eles já fazem os comparativos e tal é, que é bem interessante também então você já pode ir buscando aí ali já para manter aí no seu radar esses esses materiais que você quer comprar e é uma outra dica também, cuidado com os sites, cuidado nas lojas, né? Que vocês vão comprar, para não estar tá comprando aí site que não, que não, que não é confiável, né? É, também falando sobre a Black Friday, aí ah, é uma notícia, Black Friday, isso é uma notícia, né? O Xbox Series S, você que gosta de jogos aí, ele está tá superando o PS5 antes da Black Friday, né? Antes das vendas da Black, a gente não sabe como é que vai ser na Black, mas você que está pensando em comprar algum videogame nesses próximos dias aí, principalmente por causa da Black, é, já saiba que o preço do Xbox Series S está superando, né, e as vendas logo, o preço também vai estar superando, as vendas vão estar superando, então sub, subentende-se né, que os preços também estejam superando o PS5, então se você for comprar um console, fica ligado nessas Nisso que já tá acontecendo, tá? Então, só para você matar. Fica com a gente, eu vou só pegar uma aguinha para a gente ficar hoje, que hoje tem... Fica com a gente aqui, que hoje tem trailer de Homem-Aranha. Saiu esses últimos dias, então, esse podcast que eu tô fazendo aqui é meio que antecipado devido ao trailer de Homem-Aranha, pra gente poder comentar ele junto, pra gente poder, né, teorizar aqui, mas... Ixi, até o mas esse agora é meio que especial Homem-Aranha. Então fica ligado que a gente vai teorizar sobre Homem-Aranha aqui hoje. E vamos, enfim, tentar trazer e vamos ver como é que vai ser. Tem muita coisa bem legal no trailer, tá? Fica com a gente que vai ser bem massa. Espera só um pouquinho que já já eu tô voltando. Só o tempo de eu pegar uma água. Pera aí. Ah, voltando aqui. Esse corte aí, mas já voltou. E agora a gente vai falar sobre... O trailer de Homem-Aranha. É só o trailer? É, se você né, não escuta muito, se, assim, não é muito inteirada dos filmes e tal, o, o inteirado dos filmes, está vendo agora essa parte dos filmes aí, da Marvel. É, esse Homem-Aranha é o Homem-Aranha que um, um ator chamado Tom Holland ele faz, é o personagem né, do Homem-Aranha. Então ele faz parte de um outro universo da Marvel Não aqueles filmes do Homem-Aranha que a gente viu há uns anos atrás Que tem aquele 2003 que tem uma trilogia Depois teve um outro que só foi dois filmes O espetacular Homem-Aranha Então é, não, não faz parte desses dois universos Então entenda Que são separados né? Tem aquela primeira trilogia Que foi feita ali há uns anos atrás Tá? É, temos aí também o trailer. Oh, desculpa. Temos aí também o. Temos aí também. Como eu posso dizer? Temos aí também um outro. Um outro. Seria uma outra trilogia, mas enfim, não deu certo. Não foi feita essa outra trilogia, que é o espetacular Homem-Aranha Que é com outro ator também E temos essa última agora Que o Homem-Aranha não, não é bem uma trilogia Porque ele entrou no universo da Marvel Entrou, a primeira aparição dele, se eu não me engano É no filme de Guerra Civil né? Foi a primeira vez que ele aparece No, no filmes da Marvel Que teve aquele filme de Guerra Civil Onde teve aquela briga ali Entre o Homem de Ferro e o Capitão América então ele entrou ali fazendo parte de um dos times Principalmente fazendo parte do time do Homem de Ferro Que meio que ele apadrinhou Peter Parker né? Que é o Homem-Aranha, apadrinhou ele E aí foi dando essa, essa, esse início Não teve aquela história inicial Ah, como é que ele se tornou Homem-Aranha tá? Porque todo mundo já conhecia, né? já vinha dos filmes e tal Isso a gente está falando do universo dos filmes Não é do universo de, de HQ ou de desenho tá? Então só para a gente ficar ligadinho aí É pegando, partindo desse pressuposto desses três Vamos dizer assim, desses três universos, né? O primeiro universo ali dos três filmes, segundo universo os dois filmes, o espetacular Homem-Aranha, e esse terceiro universo agora desce desses filmes que o, o, o ator Tom Holland está participando. Então, ele entrou nesses filmes da Marvel aqui. Beleza? Beleza. Só que em paralelo a isso, nós temos o universo do Aranha é, o o Homem-Aranha, assim como qualquer outro super-herói Tem os seus vilões, tem a sua história Tem toda a sua ambientação Tem os lugares onde ele passa e tal é, Lembrando que a gente falou aqui no canal né, A gente falou aqui no, no nosso podcast Sobre Morbius A gente fez o trailer de Morbius Que também fala do Homem-Aranha Que eu também falei Que ele faz parte desse universo do Homem-Aranha Porque Morbius ele é um dos vilões Um do anti-herói do Homem-Aranha Então só pra gente se ligar Então Mobius também faz parte desse universo Voltando mais um pouco Quando o Homem-Aranha Chegou no universo da Marvel Nesse universo que a gente está agora falando agora, é, Foi uma espécie de contrato E acordo que a Sony A empresa Sony de filmes né, é, A produtora Sony de filmes Ela fez um contrato com a Marvel Dizendo assim ó, A gente vai emprestar ele para vocês Vocês podem fazer filme, filme com ele Porém, ele é nosso E aí a gente vai poder fazer filme solo dele e tal Beleza, vocês não Ele pode entrar com participação e tal Beleza, beleza, pronto aí Foi isso que foi feito E aí tem uns filmes solos do Homem-Aranha Nesses filmes solos do Homem-Aranha Aí aparecem super-heróis da Marvel Como por exemplo Apareceu Homem de Ferro Apareceu Se eu não estiver enganado Não sei se apareceu Viúva Negra Acho que não mas nesse filme, agora, a que a gente vai falar já já, aparece Doutor Estranho, né, que faz parte desse universo da Marvel. Então é, foi meio uma troca de favores ali que eles fizeram, certo? Então, só pra gente entender basicamente como é que tá funcionando é, é, esse universo nos filmes. Isso é tudo nos filmes, porque nos filmes tem essa questão de direito de imagem tal, tal, tal. Mas isso nas HQs é tudo Marvel e no caso Disney e por aí vai, tá? e desenhos também. É... Beleza. Partindo dessas informações que a gente falou aqui agora, nós temos aí o primeiro filme que é Homem Aranha Longe de Casa, se eu não tiver, não, não, não desculpa, é... de volta ao lar, beleza? Porque na teoria seria ele voltando para Marvel. É, temos o segundo filme Que é Homem-Aranha Longe de Casa Que é quando ele enfrenta mistério né? Justamente depois dos acontecimentos De guerra De ultimato né? Que é quando todo mundo morre Daquele estalar de dedos lá Manopla do infinito, aquela coisa toda Então acontece todo aquele filme lá E repercute também No universo do Homem-Aranha Então entenda que está tudo interligado né? Então temos aí Homem-Aranha Longe de Casa Que se passa depois de ultimato, se passa depois aquela primeira fase, dali da aquela grande fase da Marvel, ali dos 10 anos de filme da Marvel, beleza, e agora nós temos Homem-Aranha sem volta para casa, partindo dessas informações, mais uma vez, estou muito repetitivo, mas enfim, é, pegando tudo isso que eu falei agora, a gente vai ter aí algumas teorias, né? que teorias são essas eu vou falar durante o trailer, beleza. Então, lembrando que a gente não faz a transmissão do trailer aqui né, no canal, porque a ideia justamente é essa de trazer um podcast, de trazer essa ambientação de que a gente possa estar tá ajudando você, a, se você não puder estar tá assistindo alguma coisa, mas sim ouvindo e tentando entender, a, e aí depois você puder parar para assistir o trailer e tal, então deixa para o filme mesmo, que é até mais interessante. Então, é, fica aqui só para no sentido de ouvir aquilo que a gente está falando, tentar entender, colocar... Né, vendo a, a, a ambientação Assim como se fosse um rádio <risos> Beleza? Vamos lá Vamos começar aqui A trazer o filme, tá? Homem-Aranha, volta pra casa Trilha oficial Então, começo do filme aparece a chuva Ele, Peter Parker, tá todo lá. O Homem-Aranha, né, No caso, o nosso Homem-Aranha ele tá todo estourado aqui, já tá com a cara toda... E sem máscara, tá com a cara toda vermelha, umas marcas de sangue, né? E aí ele fala que desde aquela, que aquela aranha me picou, que é a história do Homem-Aranha, vem disso, né? Uma aranha radioativa, morde ele, e aí ele se transforma no Homem-Aranha. Começa a ganhar os poderes e tal. É, desde que aquela aranha me picou, aparecem umas outras cenas também aqui agora do filme do segundo filme, do finalzinho do segundo filme quando ele está passando é, por Nova York, né, a ambientação Homem-Aranha se passando, o ambiente dele é dentro de Nova York e justamente desmascarando né? No, não no caso assim, que ele, for, ele é mal mas é isso que o, o Diário, que é o jornal, quer passar que o Homem-Aranha é um vilão e que ele é o Peter Parker pra vocês entenderem, basicamente a história do filme ela vai começar assim por quê? Porque é o término do segundo filme No segundo filme Que é Homem-Aranha Longe de Casa O pessoal descobre que o Homem-Aranha É o Peter Parker né? Então já fica Esse negócio aí E aí ele se desespera E ele conversando Esse monólogo, vamos dizer assim É uma conversa que ele tem com MJ né? Que é a sua, o seu par romântico no filme E ele dizendo que é, Desde que ele foi mordido pela aranha a única vez que ele teve sossego... Pelo menos os únicos dias que ele teve sossego... Foi na semana que ela descobriu que ele era o um Homem-Aranha... que assim, pra ele foi fantástico... E ficou tudo bem, tudo tranquilo... Tomando uma aguinha aqui, rapidão... É, ficou tudo bem, tudo tranquilo... Pra ele poder viver a vida dele como Homem-Aranha... E também como Peter Parker, entendeu? Tava tudo bem até então... Passa alguma cena dele com ela pulando entre os trens e tal, Propaganda, enfim, ó. E aí é o seguinte, aí aqui a gente já começa a teorizar. Aparece Peter na frente da casa de, do Santo Santoro, né? Que é a casa do Doutor Estranho. E aparece ele lá na frente, então, e justamente ele dizendo o seguinte. Doutor Estranho fala, né? Não é ele. Quando interferiu no feitiço para esquecerem que o Peter Parker era o Homem-Aranha, é o Homem-Aranha. Então vamos lá. Pegando, Partindo do segundo filme. Segundo filme, todo mundo descobre que ele é. Tá, a, a parte lá o segundo filme, todo mundo descobre que ele é o Homem-Aranha. Peter Parker é o Homem-Aranha. Aí é o que, é que ele faz? Eita, conheci o Doutor Estranho. E é o cara que mexe nas magias doida e tal. Vamos, vou falar com ele. Doutor Estranho é o Mago Supremo. É o senhor das artes místicas né, do universo da Marvel Então ele vai lá, bicho eu preciso de uma ajuda Eu preciso que todo mundo esqueça que eu sou o Homem-Aranha Ele chegou lá justamente pedindo isso Porém, deu alguma merda quando ele estava fazendo essa magia né, Que ele foi pedir para o Dr. Estranho oh, Preciso de sair tal, tá, Doutor Estranho Foi ajudar ele Porém, o próprio Peter atrapalhou ele durante essa magia e aí nessa cena que tá passando agora, o, o plano de fundo, vamos dizer assim, né? o background ali, a, 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 a ambientação que tá por trás da cena, que é os dois. Eles estão ali numa espécie de, de altar fazendo essa, essa magia. E atrás, lembra muito se você assistiu ou WandaVision ou é, Loki, né? o seriado, os dois seriados que está no Disney Plus. Se você assistiu os dois, você vai conseguir visualizar aquelas ondas de poder roxa, meu meu roxa, que aconteceu justamente no momento da mudança do multiverso, no momento que aconteceu a quebra do multiverso, né? Então, também nesse, nessa cena agora dá para ver esse background aqui. Eu vou diminuir só a velocidade aqui rapidão, que tá normal, geralmente eu diminuo um pouquinho para poder acompanhar bem, e aí dá tempo de falar, porque senão eu vou estar tá pausando sempre. Ó, começamos a receber visitas e nessa visita a gente tem aí a, quando ele tá falando isso a gente tem uma cena aqui que é um provavelmente numa picha numa, numa ponte tem alguns carros e vem a uma bola meia laranja e meia verde essa bola ela vem mostrar aí que seria a bola do duende verde. Né? O poder que é um das bombas que o duende joga é uma espécie de bola. E aí ela explode. Só que a gente tem dois pontos aí. Primeiro, tem uma risada de fundo, a risada bem maquiavélica de fundo. E essa bola, essa bomba, ela vai relembrar. A mesma bomba, a mesma bola Que era usada no primeiro Homem-Aranha, vamos dizer assim né? Daquele primeiro universo que eu falei nos filmes Naquela primeira trilogia ali Que teve o Duende Verde Naquela época, certo? Então só para vocês se ligarem aí Provavelmente o Duende Verde Vai aparecer ou O Duende Macabro ou então O Duende Verde, só que de uma outra forma diferente Pelo menos a bomba que ele tá usando aqui agora É idêntica, tá? Então provavelmente pode ter sido num portal, na hora que abriu esse portal, que ele foi para o universo desse outro Peter Parker, desse outro Homem-Aranha, que tem ali o Doutor Estranho. Nesse universo acontece de, é, dele vir com a roupa antiga ainda, alguma coisa deve acontecer aí nesse tempo. Tudo isso é teoria, tá? Dando seguimento. E aí a bomba explode nessa ponte, como eu falei, e aparece um duende. O que é o Duende Macabro, né? O que é o Duende Verde Ou é o Duende Macabro ou é o Duende Verde? O Duende Verde É Oz... Ozzy... Ozzy Osborn? <risos> Norman Osborne, eu acho Tem o o, o... o pai e o filho, todo mundo Osborne. E aí eles... Né, é, um, o pai, é o Duende Macabro Ou é o Duende Verde, desculpa E o filho é o Duende Macabro Só que esse cara que aparece agora... Ele usa um capuz E é isso que está intrigando a galera Que quem usa o capuz é o duende macabro E não o duende verde Tá, então a gente tem essas, essas informações aí Provavelmente deve vir só o duende macabro, sei lá Ó, a coisa... Vamos voltar aqui só um pouquinho de todos os universos Então assim, as visitas que eles estão recebendo É de todos os universos Então a gente já tem aí Provavelmente a Marvel vai colocar assim, ah, De todos os universos do Homem-Aranha Porém No multiverso do Homem-Aranha Nas HQs, nos desenhos, enfim Nós não temos apenas Três Homens-Aranhas homens Se iniciar é assim o plural A gente tem mais né? Tem bem mais tem a Gwen na aranha tem um porco aranha tem um bocado enfim mas vamos lá aí aparece um outro vilão que é Electro também é um vilão do Homem Aranha sim e aí pegando dos vilões prova... eu vou explicar na cena aqui que é melhor eu vou explicar é, o Homem Aranha aparece com uma outra roupa uma roupa preta provavelmente é aquela roupa preta que ele de espionagem mas não é aquela do segundo filme é uma outra roupa uma espécie de armadura preta, sei lá, alguma coisa bem interessante. E aí aparece, queria ver, né, que é Dr. Octo Octopus. Oh, hello, Peter. Olá, Peter. E aí ele vai lutar com Peter Parker, porém, é o Dr. Octopus do primeiro filme do Homem-Aranha também, né, daquela primeira trilogia ali, se não me engano, é do segundo ou do terceiro filme. E aí eles estão lutando na mesma ponte, provavelmente essa galera vai aparecer... Ou dois, eu acho que vão ser os dois Ou o Duende e o Dr. Octopus na ponte os dois primeiramente vão aparecer juntos ali E aí depois aparece o Dr. Octopus Apertando Peter numa ponte, eu acho Só que ele descobre que aquele não é Peter Porque ele vê o roxo de Peter Claro, porque Octopus é de um outro universo Então o universo que Octopus é é o vilão do seu Homem-Aranha. É um outro ator, entenda que é Tob Maguire, Tá dando pra entender? Eu espero que esteja dando pra entender, mas é basicamente isso. Se não tiver, deixa aí nos comentários. Lembra de curtir o vídeo. Putz, não entendi essa parte. Fala de novo aí no próximo vídeo. Eu já falo um pouquinho desse aqui, tá bom? Não tem problema nenhum. E o que tá chamando a atenção da galera também É que os tentáculos Que o Dr. Octopus ele usa, usa tentáculos De metal assim Como se tivesse a inteligência do Tony Stark Inteligência que eu digo artificial Que é... Ele consegue pensar sozinho, os tentáculos dele andam Então ele controla pela coluna vertebral dele Então... E aí aparece com Algumas tiras vermelhas Que a galera já tá teorizando De que ele está utilizando Uma tecnologia de Tony Stark, né, em tecnologia das indústrias Starks, tá, então só pra gente se ligar aí, e aí ele descobre que ele não é o Peter Parker, provavelmente ele deve ficar confuso de onde é que ele tá, né, ó, não é o Peter Parker, aparece mais cenas de luta, Peter voando lá e tal, pula, aí eles, pronto, aí nessa outra cena eles aparecem aqui, prenderam Octopus de alguma forma, prenderam ele. E aí ele, né, tirando tira, tira o sarrinho. Ah, como o é seu nome, Dr. Otto Octavus. Octavius, aí ele começa a rir, é. não, qual o é seu nome de verdade? Aí ele acha estranho, sim, tem um outro ponto aqui que eu já tinha dado uma olhadinha antes, nesse trailer eu acho que eles estão construindo um monumento para o Capitão América, uma espécie de estátua da liberdade, ou estão restaurando a estátua da liberdade com o escudo do Capitão tem então, um negócio bem interessante aqui, aí ele, o Doutor Estranho falando agora, há outros por aí, temos que mandá-los de volta, e aí aparece o Homem-Aranha com a roupa preta, só que com aqueles poderes do Doutor Estranho, é um negócio bem viajoso essa parte agora, que eu acho que eles vão criar uma nova armadura para o Homem-Aranha, misturando a tecnologia com a magia de Estranho, entendeu? Aí ele fala, então façam um Scooby-Doo aí. Não entendi o que é esse Scooby-Doo, não. Acho que deve ser assim: juntem uma galera pra. e vão lutar contra eles e tal. Aí tudo isso é culpa sua tal. Rola uma piadinha. Por favor, scooby do aí. Pronto, aí aparece ele lutando. Provavelmente vai lutar contra o Spectre. E vai ser agora em dezembro, tá? Isso. Espectro não, desculpa, é Electro Sim. E o cara do Segundo Homem-Aranha Que é o Senhor do Clarim Diário, o jornalista né? O diretor do Clarim Diário Vai voar pela escuridão Para combater fantasmas Como assim? Outra coisa essa é, uma, é uma teoria que eu estou inventando aqui agora Eu tô achando que Dr. Octopus Deve Ou pelo menos vai Vamos dizer assim, ajudar de alguma forma é, A Peter tentar entender O que está acontecendo nessa questão dos universos E quem são os outros vilões E tal Porque é uma espécie, acontece uma espécie de diálogo Entre eles, você sabe quando você prende alguém Você precisa coletar informações deles Eu acho que vai ficar basicamente esse Essa troca de bola aí entre os dois Ó, Todos eles morrem Lutando com o Homem-Aranha Vai voar pela escuridão Ó, oh, aí é que tá Vamos lá Ele diz o seguinte, todos eles morrem lutando contra o Homem-Aranha Beleza, eu não tô lembrado se isso acontece nos, três, no, nos, nos outros universos Não tô lembrando Quem diz isso é o Doutor Estranho, tá? Aí é que tá a teoria No universo deles, eles morrem lutando contra o Homem-Aranha dos seus universos Tá, beleza Ok. Porém, isso não quer dizer que eles precisam morrer também nesse universo Porque um tempinho antes, alguns frames antes Ele dizia assim, precisamos mandar ele de volta Eles de volta, então provavelmente eles acharam alguma forma de mandar eles de volta para casa <risos> De volta para o futuro ah, eles, ah, me desculpe garoto né? Mas tipo assim, é o destino deles tá ligado? Assim, ah, Eles vão morrer Enfim, mas eu acho que não é isso que Peter quer Tem que ter outro modo Aí eles estão segurando uma espécie de caixa Provavelmente Essa caixa deve ser A caixa que eles vão utilizar para mandar eles de volta Aí estão discutindo Tem que ter outro jeito, não tem eles são perigosos para o nosso universo, então tem que mandar eles para lá. Aí a Electro também aparece, começa a soltar uns raios do olho aí. E ele dá um pulo com a caixa na mão. Ó, tem tudo que quer. Pronto, aí a... é isso aqui que eu queria voltar. Lá na ponte aparece o Ó, Peter. Você está sofrendo, tem tudo o que quer. Pronto, aí agora aparece o Duende Verde Essa armadura que aparece o Duende Verde Juntamente com aquela bolinha que eu falei que era a bomba Essa armadura é a armadura do primeiro filme Logo do pai do Duende Macabro Entendeu? Isso é o Duende Verde mesmo Só que aparece o cabinha de capuz Que é outro caba que eu não tô ligado quem é Ah, já sei quem é Putz, lembrei agora é o duende do segundo, isso, do espetacular Homem-Aranha É ele mesmo Que ele usa o capuz e usa tipo um óculos Como se fosse de soldador, sei lá, algo do tipo assim É ele Anota aí que é, que é sucesso, pronto aí, Isso mesmo, aparece ele depois que aparece o duende macabro o duende verde provavelmente ele vai ser o vilão como o duende macabro que são outras bombas tá vendo não são do mesmo tipo e aí tem o capuz provavelmente com óculos o capuz e o óculos é isso Anota que é sucesso que eu tô dizendo Ó, é tudo culpa minha e não dá para salvar o mundo pronto aí agora a gente tem aqui uma cena que está Intrigando algumas pessoas Quando passa dessa cena Lembra que eu falei que eles estão tipo no monumento Como se fosse do Capitão América tal Pronto. E aí nesse monumento Aparecem, além Dos outros vilões Aparece Electro Aparece o cara da terra lá O bicho que é de areia O homem areia, sei lá, o monstro de areia E o Largato lagarto Largato, não sei Enfim, esse cara aí que é um médico que ajudava Tentava ajudar Peter Parker Só que aí ele ficou doido Tentou injetar um negócio nele E virou um largatão gigante Beleza, aparece esses bichos aí Só que depois que aparece eles Aí tem uma cena quando Ele diz, né, tudo culpa minha Não dá pra salvar o mundo Aí ele pula Quando ele pula Os três vêm em cima dele O que a galera tá dizendo aí Que nessa cena Quem vai pular são os três homens Aranha. É, o Homem-Aranha que a gente está falando agora Desse universo O primeiro Homem-Aranha Que é Top McGraw, eu acho E o segundo Homem-Aranha Que é o Homem-Aranha Espetacular Então são esses três Homens-Aranhas aí Que vão lutar contra esses três Esse trio Formando assim o Sexteto Sinistro Porque nós temos esses três aí Temos Electro O homem -de areia O Lagatão E antes que a gente estava falando Temos... É, Doutor Octopus Duende Verde e Duende Macabro Então nós temos sons aí Formando o sexteto sinistro Que esse sexteto sinistro Existe nas HQs Então já é a referência que a gente está tendo aí Só que esse sexteto sinistro Em uma das histórias Ele aparece quando estão Todos os outros homens Aranha. O Porco Aranha O Aranha 2099 Eu acho Aí vem é, esses três homens aranhas aí e por aí vai. Tá ligado? Aguenta aranha e, e toma aranha. Pô, assim. né? Então aparece dessa forma. E aí ele pula, tal, tá, começa a lutar, aquela coisa toda, briga vai, briga vem. E acontece a outra famosa cena dos filmes de Homem-Aranha, que é o salvamento da sua Mary Jane. Né? Então, todo Homem-Aranha tem a sua Mary Jane, e aí ele está salvando essa, essa Mary Jane, como nos outros filmes, ele vai tentar salvar a sua Mary Jane, porém, no primeiro filme ele consegue salvar a Mary Jane, no segundo filme ele não consegue salvar a Mary Jane, e nesse terceiro filme A gente tem a pergunta Ele vai conseguir ou não Mas aparece a cena dele pulando Tentando pegar ela com a mão Temos aí Essas duas Essas várias teorias que a gente está deixando aqui E agora é o seguinte Voltando para aqueles outros filmes Nesse momento Finalzinho, ele, o que está acontecendo Aí é aquele Aquele mesmo plano de fundo Roxo com várias linhas de poder, de força ali passando por trás e Doutor Estranho está no meio, provavelmente é novamente a questão do multiverso. Dessa vez possa ser que aí Doutor Estranho consiga mandá-los de volta, né? que é o multiverso da loucura, consiga mandá-los de volta e nesse ponto a gente vai ter o start, vamos dizer assim, Pro filme do Doutor Estranho, que é Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Então a gente vai ter esse start aí pra esse filme. Pelo menos é um achismo meu, uma teoria minha. Né? Que homem é... que nesse, nessa cena, ou quando, no caso, pelo, pelo que tá aparecendo aí, é no final do filme já. Né? E por ser no final do filme, deve acontecer de ter esse start. Ah, vamos tentar minimizar. Conseguimos aqui. Eita, mas aí deu merda em outro canto. E aí. É onde o Doutor Estranho vai para, enfim, tentar... Justamente atrás de Wanda e por aí vai, né? Ó, estão começando a chegar e não consigo impedir. Ou, provavelmente, isso é no início do filme, que eles estão começando a chegar e ele não consegue impedir. Por quê? Porque Doutor Estranho está em cima do que seria a Chama da Estátua da Liberdade. E por ser no início, vamos supor que a estátua ainda esteja inteira. Eita, eles estão chegando tal, não conseguem impedir. Primeira luta, grande luta ali. Aconteceu essa grande luta. Eles têm, conseguiram, de alguma forma, prender os caras, não sei. E aí derruba tudo, então vamos construir. Aí volta a última luta no... No... No monumento que seria, ou que está sendo construído para o Capitão América Como a Estátua da Liberdade destruiu E eles estão construindo um monumento para o Capitão Olha a viagem louca, 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 louca <risos> Então é isso pessoal Olha aí, chegamos aí aos 40 minutos né? E Espero que você tenha gostado Se você gostou, deixa seu like Se você não gostou também, deixa não gostei também né, diz a sua crítica Fala, comenta com a gente aqui Pra gente poder é, tentar melhorar cada vez mais e tal. Enfim, também deixa a sua teoria aí Se você achou interessante essa, essa teoria que a gente tá criando aqui Beleza? Então é isso Até a próxima, valeu Falou